0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Convido vocês a participar aqui do nosso programa. Hoje, somente pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Né? Então, a turma mais antiga já conhece bem o caminho... Estamos por lá, então mande as suas mensagens pelo nosso Facebook. Bom, a gente vai falar bastante hoje de Campeonato Brasileiro, de rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve um jogo ontem, né? Ainda da rodada anterior, entre dois times que estão lá embaixo da tabela, Esporte Bahia, o Esporte venceu, né, mas o esporte ainda tem uma situação muito complicada e a derrota do Bahia foi importante principalmente pensando em times de, aqui de São Paulo, né? O São Paulo e o Santos, porque o Bahia estacionou nos 36 pontos, tanto Santos como São Paulo conseguiram aí estender a sua vantagem em relação ao Bahia. Mas tanto Santos como São Paulo tem jogos aí complicados neste final de semana, a gente vai falar sobre isso, na verdade o São Paulo só joga, se eu não me engano, na quarta... Não, São Paulo não, é, o São Paulo só joga na quarta-feira, né? O jogo do São Paulo só acontece na próxima quarta-feira, o São Paulo não joga nesse final de semana, o Santos sim tem o clássico contra o Corinthians no domingo, que a gente vai falar bastante. E quem está aqui ao meu lado, sempre ele, hoje com uma planta de fundo, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sexta-feira, dia de limpeza em casa. Fui tirado do meu <risos> é, estúdio improvisado. Acho que isso acontece em todas as boas famílias é, é... de São Paulo. né? Hora você está aqui, hora, hora você está ali. Ô, gente, eu queria Problemas falar... do home office. É, problema do home office. Primeiro eu queria agradecer a audiência da semana, a gente está crescendo legal em todas as plataformas e isso se deve exclusivamente a vocês que nos acompanham, né? Tanto no Facebook, no, Facebook, no Twitter, no, no YouTube, então eu queria agradecer essa parceria que a gente tem aí de, de longa data é, e chamar com né, fazer um convite para vocês espalharem que a gente está aqui, eu e Grisa, os assuntos do esporte todos os dias das 13h30, 13, 13h40, às vezes a gente avança um pouquinho, é, falando do, do, das coisas principais é, do esporte de modo geral, do futebol principalmente, é, daquele dia. Então eu queria fazer esse convite, fiquem com a gente e conte aos amigos que esse programa está aqui no ar todos os dias. Essa é a minha, minha entrada para hoje, Grisa.
0: É isso aí, compartilha. Gostou desse programa? Compartilha aí com os amigos, nos grupos da família, naqueles grupos de política que você tem no WhatsApp, manda lá, né? O pessoal fala, ó, oh, gente, vamos parar um pouquinho de falar de política, né? Tá muito polarizada essa história. Vamos assistir um programa de esporte aqui para dar uma descontraída e compartilha com o pessoal. Muito bem. Bom, deixa eu começar então aqui falando do, desse jogo que aconteceu ontem, porque foi um jogo importante aí na briga contra o rebaixamento, né? O Esporte venceu o Bahia por, por 1x0, né? Só que o Esporte tem uma situação bem complicada. O Esporte com essa vitória chegou a 33 pontos. Foi ruim para o Grêmio, viu? Porque o Grêmio com essa vitória do Esporte, o Grêmio voltou a penúltima colocação do campeonato tem 32 pontos só que o esporte é o time mais avançado em número de jogos no campeonato brasileiro o esporte já tem 34 partidas concluídas só para se ter uma ideia o Bahia, o Atlético Goianiense o Juventude, que são equipes que estão à frente do, do, do esporte, tem duas partidas a menos, tem 32 já São Paulo, Santos Atlético Paranaense, Cuiabá que também estão mais à frente do que o Esporte, tem uma partida a menos que o Esporte. Então, a situação do Esporte realmente é bem complicada, mesmo com essa vitória é, contra o Bahia. Mas, Morelli, ao mesmo tempo, é, essa vitória complicou o time do Bahia, porque com 36 pontos, o time do Bahia agora está a 3 do Atlético Goianiense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, vai precisa aí de pelo menos duas rodadas agora para conseguir sair da zona do rebaixamento. A situação vai se complicando, né?
1: Vai, Grisa, e é hora de definição, é hora de saber quem vai conseguir sobreviver, quem não vai conseguir sobreviver, mas eu faço uma leitura que esse resultado foi muito bom para o Grêmio, sabe por quê? Porque o Bahia Sim. não abriu pontos na vantagem, o Bahia Verdade. deixou de somar é, esses três pontos e se manteve com 36, então ele ficou mais próximo é, do Grêmio com 32. A gente vem falando a semana toda, já faz algum tempo, que o problema do Grêmio é o tempo, são a quantidade de partidas que o Grêmio tem para fazer e assim, dá para reagir? Dá. Demorou para reagir? Demorou bastante. Mas nesse, nesta rodada, neste fim de semana, amanhã, o Grêmio enfrenta a Chapecoense, que é a Lanterna, que já está rebaixada, que não tem mais nada com esse campeonato, já está se preparando para disputar a Série B do ano que vem. Então o Grêmio tem grandes chances de somar três pontos, com 32 iria para 35. Então passaria o esporte e ficaria a um ponto do Bahia, ali quase querendo sair da zona de rebaixamento. É, é, é difícil, é difícil. Mas a leitura que eu faço é que esse resultado acabou até ajudando o Grêmio. Seria pior se o Bahia tivesse vencido e, e somado Verdade. 39 pontos. Estaria mais longe deste Grêmio. Então, assim, ainda ainda é muito difícil, é muito difícil, mas o Grêmio sonha e se apega a esse, a esse fio de esperança, né? Para tentar escapar do rebaixamento. Chapecoense condenada. Esporte, no meu modo de ver, como você disse, 34 rodadas já, né? É... é tá difícil, tá difícil, é, e aí você tem Bahia, Grêmio, Atlético Goianiense, Juventude, e depois você tem o São Paulo com 41 pontos, um pouquinho mais longe, mas ainda de olhos bem arregalados.
0: É, e o, só para vocês terem uma ideia, o, o esporte já jogou nessa rodada, né, essa do fim de semana, é, jogou contra o Red Bull Bragantino e perdeu de 3 a 0. E o próximo jogo do esporte é contra o Flamengo. Só que esse jogo vai acontecer na sexta-feira. Vamos lembrar que no fim de semana aqui, não esse, o próximo, é a final da Libertadores. O Flamengo, obviamente, todo reserva para jogar contra o time. Aliás, esse jogo é dia 3, se eu não me engano, hein? Eu tô falando bobagem aqui.
1: É, eu acho que não é na sexta, não.
0: É, é na... na verdade, é na sexta-feira, mas é dia 3 de dezembro. Isso. tá é
1: Depois. Da final.
0: É, é, então é complicado, a é, situação do esporte é muito complicada, até diria que talvez, na minha percepção, o esporte vai ser aí a segunda equipe em que vai ter o seu rebaixamento confirmado no campeonato brasileiro, e aí as duas últimas vagas vão ficar na disputa entre essas equipes que a gente tá falando, Grêmio, Bahia, Juventude, enfim, vamos ver.
1: Né? Agora, gente, é. a gente também, assim, a gente fica, né, lamentando esses times, né, Grisa, que estão lá embaixo, mas a temporada é gigantesca, são 38 rodadas, começa lá em maio, é, e os clubes precisam aprender a gerir melhor o seu futebol, os clubes precisam parar de trocar técnicos, precisam aprender a detectar problemas que não sejam né, a, a demissão do treinador, efetivamente, é para tentar se sustentar numa competição longa, numa competição que exige demais, numa competição que a gente sabe é, que vão ter altos e baixos. É mais ou menos na Fórmula 1. Eu gosto de dar comparações com a Fórmula 1. Se você andar no Brasil 71 voltas, você não vai conseguir fazer sem trocar os pneus. Então você tem que parar, trocar os pneus, reabastecer duas vezes. O Campeonato Brasileiro é um pouco assim, e os gestores, os treinadores, os jogadores, eles têm que levar isso um pouco mais a sério, sabe? Fazer planejamentos, é, saber o horário que pode segurar, que pode parar, para não deixar no final entrar todo mundo todo mundo nesse tremendo desespero, tirando Exato. a Chapecoense que já caiu, que não está mais desesperada, é, é. você tem Grêmio Esporte, Bahia, Atlético de Goiás Juventude, São Paulo é, é, Atlético Paranaense Cuiabá e até Santos você tem todo mundo preocupado desesperado para não ser rebaixado é muita gente é, pensando em rebaixamento, é muita gente correndo risco de rebaixamento é, é, é muita má administração na temporada
0: é isso aí. Muito bem. Bom, vamos começar, então, falando aqui de, de rodada do Campeonato Brasileiro. Eu queria começar, viu, Morelli, falando pelo jogo de sábado, né? A gente de, depois fala do clássico que vai acontecer no domingo. Mas sábado a gente tem um jogo importante, Fortaleza e Palmeiras. Esse jogo no Castelão. O Palmeiras, segundo o Abel Ferreira, vai jogar ali com uma equipe meio titular porque ele quer dar um jogo é, mais forte para essa equipe antes da partida contra o Flamengo, também não dá para deixar muito tempo parada a equipe antes da final da Libertadores, né? então ele quer usar esse jogo contra o Fortaleza como uma espécie aí de, de teste para os seus jogadores para poder entrar tinindo na final da, da Libertadores. É, o Fortaleza que vem caindo bastante né, na tabela, o Fortaleza vem perdendo jogos, é, se eu não me engano, dos últimos cinco jogos, o Fortaleza perdeu quatro e empatou um, para vocês terem ideia, como a queda é bem, é bem íngreme né, do, do, do time do Fortaleza, o que, que você pensa em relação a esse jogo, hein? você acha que o Abel vai cumprir a promessa e colocar um time mais titular aí contra o Fortaleza?
1: Ô, 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 Gris, amigos, a gente entende então o planejamento do Abel Ferreira que ele falou na derrota, né? Depois da derrota para o São Paulo. É só lembrando que tem mais um jogo depois desse do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Aquele próximo jogo ele vai entrar em. Entrar, então, com o Mistão, né? Então, ele Isso. foi com o Mistão contra o São Paulo, apanhou de 2 a 0 agora vai fazer um treino de luxo contra o Fortaleza para preparar a equipe. E na última partida, antes da Libertadores, ele vai, provavelmente, com o time Mistão é, para levar... o. o Atlético
0: a... Mineiro, dia 23, que é numa terça-feira.
1: Para levar o time o time para Montevideo para jogar contra o Flamengo. É... Né, eu, só, eu só acho ainda que o São Paulo contra o São Paulo poderia ter um jogo melhor, um time mais forte. Até entendo que contra o Fortaleza poderia ser um teste mesmo e, e um time misto na última partida antes da, de embarcar para Montevideo, para o Uruguai. Só, só, acho que só faltou um pouco mais de estratégia no clássico, a gente já disse tudo isso aqui ontem. É, tem, que, tem que jogar bem, tem que manter o foco, tem que esquecer o Campeonato Brasileiro e tem que pensar na Libertadores que tem aí uma semana é, para decidir esse título. É muito importante para o Palmeiras. E amanhã, sobre esse jogo contra o Fortaleza, você falou que o Fortaleza perdeu, está perdendo, está caindo. Mas ele está perdendo, mas ele não está caindo de posição, né, Grisa? Porque ele, é, ele se ele mantém na sexta posição. posição, posição. Isso. É. Ele tá, se... Com última, todas essas verdade. derrotas e tropeços, ele se mantém ainda na sexta posição do Campeonato Isso. Brasileiro. Então ele tinha muitas sobras é, e, e pode ainda conseguir alguma coisa melhor. Talvez até consiga contra, contra um Palmeiras que está um pouco fragilizado no meu modo de ver. Amanhã é um dia importante também no Palmeiras, não só por essas últimas partidas de preparação para Libertadores, mas também porque tem troca de bastão no clube. É, sai Maurício Gagliotti, presidente é, que ficou no comando do Palmeiras nas últimas duas é, gestões e entra a Leila Pereira, primeira mulher a comandar o clube, é, dona da patrocinadora que desde 2005 injeta dinheiro, já injetou um bilhão de reais no Palmeiras. Amanhã é o dia oficial que um sai de cena e outro entra para comandar o Palmeiras. A partir daí, a partir daí, apurei nessa semana que tem dois Duas coisas imediatas. Na verdade, são três coisas imediatas, né? A decisão da Libertadores, dia 27, já sob o comando de Leila Pereira, né? Como presidente efetiva, candidata única. Assinatura de contrato de renovação do Abel Ferreira ainda não está consumado, mas o Palmeiras quer muito que ele continue por pelo menos mais uma temporada, existe até a possibilidade é, de trazer a família dele para o Brasil, agora que a pandemia está um pouco mais arrefecida, é, se, se, se eles quiserem, o Palmeiras vai conseguir alguma coisa desse tipo, ou tentar ajudá-lo aí algumas vezes mais para Portugal matar essa saudade que ele vive falando nas, nas, nas entrevistas, e de fato e eles... é assim mesmo, né? É uma solidão ficar sozinho num país diferente trabalhando. E tem o problema do Luiz Adriano, Palmeiras acho que esgotou todos os seus recursos para continuar é. com
0: esse jogador, ele e a Aquele torcida não falam mais. aplauso no último jogo, acho que foi a gota d'água, né, Morelli?
1: Não foi a primeira vez, e talvez tenha sido a gota d'água, então ele tem contrato até junho, de 2023, mas parece que ele não está mais nos planos do Palmeiras. Ele tem 34 anos e ganha 1,2 milhão de reais. É muito dinheiro para quem não está é rendendo tudo verdade. isso, né, Grisa?
0: É verdade, tem toda a razão. O, o Adi Armando lembra, né, eu falei do jogo que o Palmeiras vai fazer contra o Atlético Mineiro na terça-feira, né, ele lembra que o Atlético, inclusive, pode ser campeão nesse jogo, né, e há uma probabilidade muito grande, que apesar do jogo ser no Allianz Parque, o Palmeiras vai todo reserva, né? O planejamento do Palmeiras é depois do jogo do Fortaleza... Já pegar um voo e ir direto para Montevidéu lá... Para se ambientar, né? Começar já a treinar... Pensando uh, no, no, no Flamengo, né? Pelo menos parte do elenco e parte da comissão técnica... Já vão para Montevidéu. Então as chances do Atlético Mineiro ser campeão na próxima terça-feira são muito grandes. O Ivan Jorge Guri falando... Não estou nem me preparando para essa final... Esse Portuga vai me causar um infarto. <risos> Eu acho que não é só em você, viu? Eu acho que todos os palmeirenses pensam mais ou menos dessa forma. Mas qual é o seu placar? Fala, Morelli.
1: Eu ia falar que decisão é assim mesmo, né? Quando você tem o seu é. time do coração envolvido, você e acha que o outro está mais né, forte, final única, não tem chance de recuperar. Os dois times estão praticamente num patamar bem igual. Agora o Flamengo deu uma melhorada. É, tem jogadores interessantes, importantes, então é muito difícil. O coração tem que ser forte nessa hora, hein, gente? É isso. Quero aí. todos aqui no dia 28, hein? Ih, dia 29.
0: Rapaz, pelo amor de Deus, hein, gente? Todo, todo mundo dando aquele oi pra, pra gente saber que. Tô tá vivo, tudo bem, tá? hein? Tô vivo! <risos> muito bem. Qual o seu placar pra essa partida, hein, Morelli?
1: Ah, eu acho que o Palmeiras ganha de 2x1. 2x1,
0: Palmeiras? Muito bem. É. Se o Palmeiras for com, com o time titular, eu chutaria esse placar também, viu, Morelli? Agora, se o Palmeiras entrar com a maior parte de reservas, acho que o Fortaleza ganha por 1x0. É,
1: é, é uma boa afirmação. Se a, for com time boa titular, é uma boa forma de eu acertar
0: coisa. de qualquer jeito, né?
1: Não, mas se for com o time titular é uma coisa, se for o Mistão é outro Palmeiras, a gente viu contra o é São Paulo, né?
0: É verdade, tem toda a razão. Muito bem. Bom, turma, domingo nós teremos, então, o clássico entre Corinthians e Santos, esse jogo é na Neoquímica Arena, às quatro horas da tarde. Então, é jogaço, né? O Carilli reencontrando o Corinthians, né? o Santos contando aí com um bom resultado para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O que você está esperando para esse clássico, hein, Morelli?
1: Olha, do Corinthians, é, eu espero uma boa partida diante da sua torcida, casa cheia provavelmente, já tinham vendido ali quase 25 mil ingressos até dois dias atrás, bastante gente, o torcedor do Corinthians como sempre é, comprou essa ideia de voltar, voltar com segurança e voltar apoiando o time é, e a grande, o grande ponto de interrogação para mim é, é o Santos, como é que esse Santos vem para um jogo é, talvez sem Marinho, talvez ainda pressionado é, pelo risco de ser rebaixado, talvez querendo se expor menos, não acho que vai ser um jogo franco Acho que o Corinthians vai ter a iniciativa é, de toda a partida, porque joga em casa, porque joga diante do seu povo e porque tem assim, uma aspiração de se manter ali é, é, entre os quatro primeiros, cinco primeiros do Campeonato Brasileiro. É, o grande problema é o Santos: saber como é que esse Santos vem. Olha como é. o, o campeonato está muito embolado e a parte de baixo é muito próxima da parte de cima. Se o Santos ganha do Corinthians, o Santos vai para 46 pontos o Santos, se quiser olhar para cima, ele vê a Libertadores ali, a rabeira da Libertadores. Né? É. Olha só. Né? É, então, ele ele, ele assim, tem que sonhar, mas não pode é, relaxar. É, então, eu acho que o Santos vai ser um time fechado, vai ser um time compactado, e para mim vai jogar para somar pelo menos um pontinho. Um é. pontinho. Eu, é. eu vejo o Santos dessa forma. Se tiver o Marinho, talvez... O San, que saiu machucado no outro jogo, talvez o Santos tenha ali um pouco mais de criatividade e chance de até vencer. Sem o Marinho, eu acho que vai ser um time para se defender, para jogar pelo empate, e aí vai ter que segurar esse Corinthians que está jogando bem, segurar Juliano, Renato Augusto, é, Roger Guedes, William pode voltar, é, é, o Mosquito, essa turma toda né? vai ter que segurar por 90 minutos, é, para conseguir somar um pontinho. É muito difícil para o Santos, por isso eu acho que o Corinthians vence por 1 a 0 essa partida, Grisa.
0: É, só lembrando aqui, né, informação do Santos: o Marinho fez exames e nenhuma lesão foi detectada na coxa esquerda dele, que foi a que ele sentiu no jogo contra a Chapecoense, né? No entanto, o Marinho continua com dores no local, então ele vai ser ainda reavaliado para saber as suas condições de jogo se vai ter condição ou não eh, de jogar contra o Corinthians, se ele tiver dor não tem o porquê colocar o Marinho e arriscar ficar sem o um jogador aí por outras partidas tão importantes quanto essa que o Santos vai ter eh, seguindo o campeonato né Morelli
1: é, sem ser médico, né, Grisa? É, e se o Santos não tivesse nessa condição que está, se o Santos tivesse três pontinhos a mais, o Marinho tinha que ser entregue ao departamento médico, a recuperação, para voltar só o ano que vem. Mas como o cara, ele precisa dele, o Santos precisa dele e ele sabe disso, é capaz de ele ir para o sacrifício aí, pelo menos 45 minutos. Não seria bom para a carreira dele, né, porque pode agravar, é, a gente sabe como acontece isso. E também ele não estaria 100% ajudando o Santos. A cabeça não funciona direito quando você sente dores, quando você está machucado, quando você tem medo até de se machucar. Mas é, é onde chegou o Santos nesse momento. né? Precisa do seu melhor jogador.
0: É isso aí. É, antes de eu perguntar para o Morelli o palpite dele, né, o placar para essa partida, eu queria falar de um assunto aqui que inclusive, se eu não me engano, foi publicado ontem, né, foi ontem que chegou essa informação, é, de uma coisa muito chata e que é recorrente, que vem acontecendo muito é, dentro desse universo do futebol, né. Eu não sei se você viu, Morelli, claro, Morelli viu, porque o Morelli é super bem informado. A filha do Silvinho fez um desabafo aí nas redes sociais dela, né, Uh, porque ela e o irmão, né, os dois filhos do técnico Silvinho do Corinthians, têm recebido xingamentos, cobranças nas redes sociais por causa uh, de, de maus resultados do Corinthians, como, por exemplo, o último contra o Flamengo por 1 a 0 né? E ela fez um desabafo falando... Olha, gente, nós somos filhos do Silvinho... Mas a gente não tem nada a ver com o trabalho do meu pai no Corinthians... Não adianta vir aqui no Instagram xingar a gente... Inclusive, os filhos do Silvinho nem moram aqui no Brasil, né? Eles moram na Espanha, né? E aí eu falei... Mas que raio leva uma pessoa, um torcedor... Aí no perfil dos filhos do Silvinho... Que não tem absolutamente nada a ver com o Corinthians para xingá-los por causa da fase do Corinthians, Morelli. Tenta me explicar eu
1: é. não, não consigo. Para mim, é, é, é a imbecilidade né, das pessoas que usam as redes sociais para outros fins, que não para se divertir, para falar com amigos, para marcar é, conversas legais, para coisas positivas, ou até para informar mesmo. Né? É, é, não existe isso. né Você achar... Olha o que aconteceu, olha o cenário. Você para o que você está fazendo, você fala, Pô, será que o Silvinho tem filhos? Vou pesquisar. Aí você acha lá o nome de duas pessoas. Aí você vai entrar no, nas redes sociais dessa pessoa, você vai se certificar que são realmente filhos é, é, do técnico do Corinthians, e aí você passa a ofendê-los, como se eles fossem responsáveis pelo trabalho do pai. Poderia ser qualquer trabalho, poderia ser é, é, o vendedor na rua, poderia ser o ambulante, poderia ser o torneiro mecânico... É, alguém gostou de alguma
0: coisa que o Morelli escreveu, aí vai procurar os filhos do Morelli para reclamar com eles? Então, tem que essa, é, de, né,
1: é de uma imbecilidade tamanha você se dispor a fazer isso achando que você está fazendo alguma coisa legal, positiva, engraçadinha, que vai é, é, ganhar memes, né? Que vai virar memes, que vai ganhar curtidas. Isso é uma grande palhaçada, é uma grande imbecilidade é de quem faz isso. Eu estou com o Silvinho, estou com a família do Silvinho, estou com todos os outros que recebem esse tipo de ameaça, de provocação, de xingamento covarde, covarde. É. Não tem nada a ver isso acontecer em nenhuma área, nenhum segmento da sociedade principalmente no futebol, né, tomara que eles, garotos ainda, né, lá, lá na Espanha, não sofram com isso, não se abalem por isso, e tomara também que o Silvinho consiga levar isso numa boa, é, e, e assim, tô junto com o Silvinho nessa, tô junto é com o Silvinho nessa, né, pode contar comigo, tô junto com o Silvinho nessa.
0: Lembrando, viu, dá até um conselho, existe aqui, por exemplo, em São Paulo, uma delegacia contra os crimes cibernéticos, você ofender, xingar, ameaçar alguém nas redes sociais, você pode sim fazer um boletim de ocorrência e processar a pessoa, tá? Façam isso, tá? Não, não deixe para ela falar, ah, vou deixar, não, não esqueça, porque é só assim que a gente é, consegue combater e eliminar das redes sociais, não é censurar, viu? É eliminar a gente que não sabe usar uma ferramenta que é importante para todo mundo, então... É, fica aí essa dica. Bom, vamos para os palpites aqui para o jogo. O Adi Armando acha que o Corinthians vence por 2x0 o Santos. Seu Hélio Morelli falando que o Santos vence o Corinthians por 2x0. E o Ivan Jorge Cury é, dizendo que o Corinthians vai empatar com o Santos em 1x1. 1. E o seu palpite, hein, Morelli?
1: Olha, o empate não é um resultado ruim, não. Mas eu acho que o Corinthians ganha de 1 a 0
0: é, esse seria o meu placar também, viu? 1 um a 0 Morelli. Estou com você, vou, vou, vou seguir o relator nessa. É, ainda sobre o caso da filha do Silvinho, a de Armando não são torcedores, são animais que só querem usar a força para impor suas ideias. Canalhas, segundo ele. Né? Me lembrou o, 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 o Albuquerque, né? nosso querido canalha, né? Fala, canalha. Uh, o Sim. Ivan Jorge Cury, falando esses, car uh, esses caras são imbecis, é, são covardes, é isso aí, né? Não tem, não tem adjetivos para falar de alguém. E outra coisa, né? É, eu acho que a filha do Silvinho ainda é maior de idade, eu não tenho certeza, tá? Mas eu sei que o filho do Silvinho é menor de idade, eu sei, né? É, gente, já é um absurdo ir ameaçar os caras, e ainda você ameaçar uma criança? Ah, faça-me o favor, né? Vai catar coquinho... Tá cheio, tá cheio de... Se fosse lá no interior, viu, Morelli? Tá cheio de mato pra carpinar aí, viu? Vai fazer Ai, alguma coisa de é... útil na Visa Exatamente. Na vida, né? é,
1: não vale nem falar desses caras aí. Pra mim, não, não são torcedores, só atrapalham o clube. Não tem... Acho que eles não, não sacaram ainda, né? Não sacaram ainda é. o que, que eles estão fazendo.
0: É isso aí. Muito bem. Turma, a gente fala do São Paulo mais pro meio da semana, tá? Porque o São Paulo não joga esse final de semana... São Paulo só tem o seu jogo com o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. E por que, que São Paulo só joga quarta-feira contra o Atlético Paranaense? Porque teremos amanhã a final da Copa Sul-Americana, que acontece em Montevideo, no estádio histórico, no estádio centenário, às 5 da tarde, final brasileira entre Atlético Paranaense e Red Bull, Bragantino, jogo muito bacana e queria saber das expectativas do Morelli para essa partida.
1: Ô Gris, assim, é, é um jogo que coroa a boa campanha do futebol brasileiro na América do Sul, é, a exemplo do que a gente vai ver também daqui uma semana, né, na, na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, a Bragantino e Atlético Paranaense, são os quatro clubes, é, brasileiros que se credenciaram para as duas finais sul-americanas, para as duas finais do continente do melhor futebol da América do Sul. Então isso é bacana para o futebol brasileiro, isso né, é, é legal. É, para mim as equipes se equivalem, né, embora o Atlético Paranaense seja um time mais rodado é, e que vem de temporadas regulares quase sempre, né, quase sempre, é um time bem administrado, é um time é, que faz o seu dever de casa bem, tem uma estrutura bacana, é, troca muito de treinadores ainda, eu acho que ainda falta, eu já falei isso aqui outras vezes, para dar um salto maior, talvez falta para o Atlético, é, é, um grande treinador e alguns jogadores de referência. São, é, o conjunto é muito bom, o conjunto é muito bom. E o Bragantino, da mesma forma, é um time que vem aí injetado pelo, pelo dinheiro, 80 milhões de reais por temporada há três anos, da Red Bull, a Red Bull é a empresa empresa de, de energético né, do mundo inteiro, escolheu o Bragantino, desembarcou em Bragança Paulista e faz um projeto legal, como faz no Leipzig, né, da, da Alemanha, que também Isso. disputa a Copa da... da, da o, o Campeonato da Austria e a Liga do, dos Campeões. Então, assim, é um investimento a longo prazo e o Bragantino, para mim, colhe frutos muito rapidamente. Tem um time redondo, está aí brigando nas primeiras posições do campeonato brasileiro, está na final da Sul-Americana, então está bem dentro de campo, é um time bem estruturado, é um time que joga bonito, que dá gosto de ver jogar, que enfrenta hoje qualquer um é, de peito aberto e que já lucra também fora de campo. Vendeu o Claudinho, um dos seus principais jogadores do futebol é. russo por 90 milhões de reais. Então Ou já seja, recuperou, recuperou...
0: <risos> o dinheiro
1: da temporada. Então isso é um olhar de bom negociante, né? Isso é um olhar de, de parcerias positivas, né? O cara investe 80 mil, vende um jogador e ganha 92 milhões de reais. Então assim e, e, tal, e, e vai lucrar com uma possível é, primeiro ou segundo lugar de uma competição internacional. Vejo em campo esses dois times muito, muito iguais. Para mim, quem tiver ali mais concentração, aquela coisa que o jogador adora falar, né? aqueles detalhes, é, é, um drible diferente, uma jogada diferente, uma bola parada, eu acho que aí está o segredo para o vencedor dessa partida. Lembrando que também é partida única é, e para mim vai ser uma partida bem jogada. Eu acho que os dois clubes. É, é, são bons, são, são referências, não uhum. são de patamares elevados, mas estão ali numa, numa regularidade bem bacana do futebol brasileiro. Espero um bom jogo. Amanhã, 17 horas no horário do Isso. Brasil.
0: É, só lembrando que as equipes vivem hoje situações distintas dentro do Campeonato Brasileiro. O Bragantino é o quarto colocado, só que o Atlético Paranaense, por, por conta dos últimos maus resultados que teve, Está com 41 pontos e foi lá para baixo da tabela, é o 13º colocado. Por exemplo, está atrás do Santos, né? Então, ou seja, tem que abrir o olho ali também, porque entrou na briga para não cair. Dito tudo isso, Morelli, queria saber quem você acha que vai ser campeão da Sul-Americana.
1: Eu fico com o Bragantino 2x1. Um. Para mim, dois Bragantino a um. vence por 2x1. Um. Para mim, tem o melhor futebol no momento.
0: Muito bem. O Ivan Jorge Cury está apostando aqui também no Red Bull Bragantino, 2 a 0 contra o Atlético Paranaense. E o Adi Armando falando que gostaria que o Bragantino ganhasse para consolidar essa gestão do futebol, uma nova maneira eh, de, de se gerenciar através do clube empresa, né? É, e é verdade, né? Mostra que quando se tem uma boa gestão e se planeja eh, em relação ao, ao que se quer, né? O, o, os resultados são, são atingidos. Você tem toda a razão, Adi Armando. Fala, Morelli.
1: Eu só tenho uma colocação para falar em cima disso. assim Você não precisa ser um clube empresa para você ter boas gestões. né Você tem é. que ter seriedade, planejamento, é. cabeças isso. boas, é, aquela velha conta caseira de não gastar mais do que ganha, não, não gastar mais do que entra. Parece que a maioria dos clubes não consegue isso. A gente vê o exemplo triste, do Cruzeiro, né, que está lá embaixo, que deve tudo, que vai continuar na Série B, que quase caiu para a Série C. Então, assim, você não precisa mudar a, a estrutura do seu clube para ser um clube bem administrado. É claro que existe agora uma brecha para você tornar o seu clube empresa, mas, mas você pode ser um clube arroz com feijão é, legal, é, do jeito que você é mesmo, do jeito que a constituição da, da, sua, da sua associação estiver feita, planejada. É, então, assim, s -s são vários modelos para você ser um bom gestor. Não precisa seguir nenhum nem outro, você pode ser bom é, do seu jeito também.
0: É isso aí, muito bem. Para a gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube, turma, eu queria falar rapidamente de Série B, porque na Série B vai ter essa rodada do final de semana e depois dessa rodada vai faltar apenas uma rodada para ser concluída aí a Série B. E tem bastante times aí disputando as duas últimas vagas para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Curitiba já estão garantidos na Série A do ano que vem. As, as duas últimas vagas estão sendo disputadas por Goiás e Guarani, que hoje estariam com essas duas vagas, mas tem ali na cola dessas equipes, Havaí, CRB, CSA e Náutico, também que podem ah, garantir aí também uma dessas vagas para subir na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falei da Série B, mas é, tem um assunto também que aconteceu ontem em relação à Série B, As vésperas do dia que se comemora a consciência negra, que é um daqueles fatos para se lamentar no futebol brasileiro. Vou explicar para vocês, para quem não viu, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva devolveu ao Brusque de Santa Catarina os três pontos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube teve o recurso né? julgado ontem a respeito do caso de racismo por parte de um dirigente do Brusque contra o jogador Celcinho do Londrina, né? Com isso, o, 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 o Brusque voltou aí a ter 44 pontos com esses três é, que o STJD devolveu ao, é, ao, ao Brusque, A né, equipe catarinense. Só lembrando, o Celcinho foi, sim, ofendido por um dirigente, isso foi comprovado, que ele foi ofendido por um dirigente do Brusque, por causa disso. O Brusque havia perdido os três pontos da partida e ontem o STJD devolveu esses três pontos. Para mim, um absurdo, um absurdo, porque isso demonstra a, a impunidade em relação ao caso de racismo e ele se torna mais grave ainda, né, dias antes da data em que se comemora a consciência negra, Morelli.
1: O Gris, é até uma vergonha para mim, como comentarista da, 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 do nosso programa aqui, como jornalista esportivo, falar disso, porque eles categorizaram é, o racismo, né? Olha, é, é, esse tipo de racismo é, existe, porque foi o que os promotores falaram, mas não para tirar pontos do clube. Então nós vamos <risos> devolver os pontos para o Brusque. É. Então, assim, você categorizou... O tipo de injúria racial, de racismo, é, um mais, ou um menos, é uma vergonha para mim falar disso, né? E para mim, é, esses promotores deveriam se sentir igual. Não existe é, mais racismo ou menos racismo, né? não existe graus de racismo, existe racismo e ponto, né? É, e o jogador foi ofendido por causa do cabelo dele, o filho dele é, é, até conversou com ele sobre, pai, você acha que eu devo também é, mudar o meu. meu cabelo, porque eu tenho medo de ser, de ser é, confundido na escola. Então, assim, é, não existe isso, né? É, e é vergonhoso, não pela data da proximidade da, do dia da consciência negra, poderia ser em qualquer data, poderia ser em qualquer data. É, é uma vergonha para o tribunal, para o STJD que julgou isso, é uma vergonha para o cidadão do Brusque é, que fez isso é, e porque está né, vivendo num país que a gente, né, num mundo que a gente não conhece e não reconhece mais. É, então, assim, juntando tudo isso, é, é, é tudo uma vergonha. Né? É tudo uma vergonha. Então a gente precisa avançar nisso. Eu acho até que ofensas raciais, brigas de torcida, invasão de campo, tudo isso tinha que estar no regulamento do campeonato. Não tinha que haver mais discussão né, do STJD, tinha que fechar o STJD. Está assim, lá no regulamento. Injúria racial durante o jogo dentro de campo, é, três pontos de. de, de perde os é pontos, perde 10 pontos, fecha é os portões. Então, assim, não tem nem que julgar, está lá no regulamento. Agora, é uma vergonha que pessoas, no século, na né, né, segunda década do século XXI, ainda pensem dessa forma. É, foi ofensivo, houve injúria racial, mas não para tirar ponto do time de futebol. É Enquanto a gente é. continuar com esse pensamento mesquinho, a gente não vai é, avançar é, nessa discussão em nenhuma parecida é, sobre esse assunto.
0: É, só para fazer justiça e não generalizar, né, o STJD, não sei o quê, né, só registrando aqui o Adi Armando também, achando que é lamentável, uma vergonha o que aconteceu, dois auditores votaram a favor da perda de pontos. Foram eles, o Maurício Neves Fonseca, que era o relator, inclusive, deste caso, e o Paulo Feus. E eu achei muito legal, porque o Paulo Feus, ao final né, do, dos votos e, e a devolução dos pontos ao Brusque, o Paulo Feus se dirigiu ao Celsinho e pediu desculpas a ele pela decisão do STJD. Paulo Feus que votou contra, né, votou pela perda de pontos ele se dirigiu ao seu senhor e falou, olha, me desculpe pelo que aconteceu aqui. E fez, e recomendou à secretaria do STJD que fizesse constar a íntegra do seu voto, o seu voto defendendo a perda de pontos do Brusque no site do STJD. Então, não foram todos, né? Teve essa atitude deste auditor, que se sentiu envergonhado pela atitude dos seus pares, né? E fez questão de pedir ali, na hora, desculpas para o Celcinho uh, do, do Londrina, né? E, e acho que essa atitude vale muito, né? Porque realmente mostra o caráter, né? Desta, de, deste auditor, né? Que, que se revoltou ali com uma decisão dos seus pares.
1: Parabéns é, para eles, Grisa. Parabéns para eles. Estão mais evoluídos do que os outros que votaram contra e não enxergaram o óbvio.
0: É, exatamente. E, e só numa... Rápida olhada aqui dos auditores, né? Desses sete auditores é, que votaram, né? Não tinha nenhum negro. Tem um detalhe. É. Eram sete auditores brancos, né? Que não entendem nada de racismo, né? Porque não sofreram isso na pele. Então acho que isso também é um ponto que fica aqui para gente analisar e avaliar, né? Infelizmente isso não acontece só no futebol, tá? vai ver quantos juízes na nossa justiça são negros, quantos desembargadores são negros, né? No STF, você olha, não tem nenhum negro. A gente teve um, né, o Joaquim Barbosa, para quem lembra, que Exato. era negro. Mas depois dele, quantos negros nós tivemos no STF? Nenhum, né? Então, acho que vale vale essa essa conscientização às vésperas aí do dia da consciência negra. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo meu companheiro aqui, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, amigos, valeu pela semana e só para falar ainda de Série B, muito rapidamente, tenho é, uma, uma, uma predileção especial pelo Guarani, para que ele suba para da Série B. Cobri muito o Guarani, Fui muito para o Brinco de Ouro, é, no meu tempo de repórter, lá, garoto, adorava tudo aquilo. É, e vou, vou, se tiver que torcer para um, é, vou torcer por essa, por essa parte da minha vida é, como jornalista, cobrindo o Guarani. Bacana! Bom fim de semana a todos!
0: Fora que Campinas é uma cidade maravilhosa, né? Então, quem não conhece, tu mora aqui em São Paulo, é pertinho aqui de São Paulo, né? Vale a pena conhecer a cidade de Campinas, Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Encerramos também essa semana, né? Já que hoje é sexta-feira. Agradecendo a todos vocês pela companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão com a nossa live. Combinado, turma? Então, a todos, uma ótima sexta-feira. Tá meio chuvoso, né? Não dá para aproveitar muito. Quer dizer, dá para quem está com séries atrasadas, filmes atrasados, dá para assistir aí uma série, um filminho, né? Mas desejo a todos uma ótima sexta-feira e também um excelente final de semana. Até segunda, turma. Tchau.